0: Bienvenue au RECAP, votre émission d'actualités hebdomadaires sur les ondes du 107.9 FM, Radio Victoria. T'auras au micro et cette semaine, au menu de votre RECAP, Feu de forêt à Muir Creek. Festival Afloat, un festival pour financer une bataille judiciaire entre la Première Nation de West Moberly, BC Hydro et le gouvernement provincial au sujet du barrage du site C, et en entrevue cette semaine, Daniel Biru, journaliste IGL qui vient de rejoindre notre équipe, nous présente trois reportages avec le porteur du drapeau pour le Canada aux Jeux olympiques, un manifestant blessé par un conducteur mercredi soir à Victoria et les chiffres du chômage à Victoria. Commence par une mise à jour sur les derniers chiffres de la pandémie et la campagne de vaccination. Jeudi 22 juillet, la province comptait 89 nouveaux cas de COVID-19, dont 3 dans la Régie de santé de l'île de Vancouver. Il y a actuellement 53 personnes hospitalisées, avec 15 en soins intensifs autour de la province et aucun nouveau décès. Plus que 81 des adultes et plus que 80 des 12 ans et plus ont reçu leur première dose du vaccin. Plus que 60 des adultes éligibles et 57 des 12 ans et plus ont maintenant reçu leur seconde dose aussi. Selon un communiqué de presse de la ville de Victoria, à la suite de pénurie de personnel à Island Health, 14 pompiers ont réussi la formation requise et participeront maintenant à la distribution des vaccins. On vous rappelle que les informations les plus à jour sont toujours sur le site bccdc.ca. Vic News nous rapporte qu'un feu de forêt à Muir Creek près de Suc le jeudi 22 juillet, qui était considéré comme hors de contrôle, est maintenant circonscrit par les pompiers. Le feu s'étend maintenant sur deux hectares. Deux hélicoptères et deux véhicules de pompiers ont combattu les flammes hier, ainsi que huit pompiers et un officier. Pour évaluer la qualité de l'air et les risques dans votre région, visitez le site de BC Air Quality Health Index. Pour consulter la carte des différents risques d'incendie, rendez-vous sur le site de BC Wildfire. Une interdiction provinciale des feux de camp et des feux à ciel ouvert demeure en effet. Capital Daily nous rapporte que le public s'est réuni le jeudi 22 juillet dans les environs de la Gorge Waterway de Victoria pour un concert intitulé Festival Afloat, un spectacle dans une série visant à recueillir des fonds pour une bataille judiciaire qui oppose la Première Nation de West Moberly, BC Hydro et le gouvernement de la Colombie-Britannique au sujet du barrage du site C. En février 2021, le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a autorisé la construction du barrage du site C, un projet en construction sur la dernière partie non obstruée de la rivière Peace, située sur les territoires traditionnels de la Première Nation de West Moberly, malgré les risques pour la sécurité signalés, comme l'instabilité des berges sur le site. Un autre concert aura lieu jeudi prochain, entre 18h et 20h, au même endroit, et le public est invité à assister au spectacle sur l'eau depuis le parc Esquimalt Gorge ou le club de kayak voisin. Alors, cette semaine, on a un nouveau arrivé à la radio. Daniel Birou, notre journaliste IGL. Alors, Daniel, tu as fait trois entrevues en fait cette semaine.
1: Oui, c'est ça, Tara. Justement, cette semaine, j'ai travaillé sur trois reportages euh, sur des événements qui sont passés euh, dans la ville de Victoria. D'abord, euh, l'équipe Canada des Jeux olympiques a euh, dévoilé les deux athlètes en fait qui vont euh, être le, les, les deux porteurs du, du drapeau il y a donc eu Miranda Ayim, qui est une joueuse de basketball. Et un peu plus près de, de, de chez nous, Nathan Hirayama, qui est euh, joueur de rugby, qui a joué euh, entre autres pour les Vikes de euh, l'Université de Victoria et qui va représenter le Canada aux Jeux de Tokyo, justement dans, dans la compétition euh, du rugby. On peut écouter maintenant le, le reportage que j'ai fait euh, avec Nathan Hirayama. C'est donc le joueur de rugby à 7, Nathan Hirayama, qui a été choisi pour être porteur de drapeau à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo, qui aura lieu ce vendredi le 23 juillet. Originaire de Richmond, au sud de Vancouver, Nathan a joué pour les Vikes de l'Université de Victoria alors qu'il y était étudiant. Avec l'équipe nationale du Canada, il a participé à trois reprises de la Coupe du monde de rugby et il s'agira cette année de sa première présence aux Jeux olympiques. Ah
2: uh, yeah, they, they, they said it to me and I to be honest, my, my initial reaction was uh probably shock and and maybe a little bit of confusion. I think my answer was my first response was what do you mean? Yeah, but no, my, my main reaction and, and feelings are just just
1: super honored. Nathan se dit très honoré d'avoir reçu ce privilège en compagnie de Miranda Ayim de l'équipe de basketball féminine. Il a expliqué qu'il comprenait l'importance de porter le drapeau du Canada à l'occasion d'un événement d'aussi grande envergure, notamment au comté d'une grande athlète comme Miranda Ayim.
2: Yeah, my my main and only real attention right now is about performance and these games. I'm I'm extremely honored to be to be doing the flag bearer along with Miranda, um, who's you know such a decorated athlete herself and who's had such a fantastic career both internationally and professionally. So it's c'est vraiment spécial pour moi de partager avec elle.
1: Cependant pour Nathan le focus demeure présentement sur sa performance lors des jeux. Il dit qu'il devra conserver une bonne énergie et un bon état d'esprit à l'approche du premier match de son équipe.
2: Yeah, it's a, it's a difficult pool. We understand, you know, the challenge ahead. But Mais um, I think our mentality is is the same as as Nous we go to any tournament is you know, we we truly feel we can win. We truly feel feel we can win every time we take the field.
1: Au rugby masculin, le Canada ouvrira son calendrier le 26 juillet prochain face à la Grande-Bretagne. De son côté, Miranda Ayim et l'équipe de basketball ball féminin joueront son premier match le même jour contre la Serbie. Ici Daniel Biru pour Radio Victoria.
0: Alors, Daniel, euh, tu as aussi fait euh, du reportage cette semaine à propos des événements à Fairy Creek.
1: Oui, exactement. Donc, euh, euh, en fait, les, 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 les événements se sont plutôt passés. Euh, ici même, au centre-ville de, 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 de Victoria, tout juste devant l'Assemblée la, législative de la Colombie-Britannique. Et ça a ça brassé pas mal, en fait, parce qu'il y a eu une voiture, justement, qui a tenté de, de, de foncer dans la foule et qui a fini par euh, percuter un homme euh, qui, euh, qui était devant le Parlement pour euh, manifester justement dans, dans, dans la foulée de cette affaire-là de Fairy Creek. Et, euh, et là-dessus, euh, voici ce que, ce que je vous ai préparé euh, dans le cadre de cet événement-là. Alors, un incident s'est produit mercredi au centre-ville de Victoria, tout juste devant l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique, alors qu'une trentaine de personnes s'y tenaient pour manifester en vertu des intérêts de la forêt Fairy Creek sur l'île de Vancouver. Un des manifestants, Warren Kemet, a passé la nuit à l'hôpital après avoir sauté devant un véhicule qui visait à prime abord une femme autochtone âgée. En entrevue avec Radio Victoria, Monsieur Kemet a tenu à expliquer comment le tout s'est déroulé.
3: Grandma Rose, you know, the native elder who was leading us, she did some drumming and started singing, and I had a feeling that um, I should be in a position above her, defending her from traffic that was going by as she was standing. The two lanes were still passing by, but she was kind of close to the close to where the cars were going by, and that a car went around them and then intentionally swerved back into the side of the road where we were standing. And I made eye contact with that driver. I could see they were looking at me angrily and they were not slowing down. And then I seen them look past me to grandma rose. And instinctively, I thought, they're going to ram her. And so I basically positioned my body between the two of them. And when the car accelerated towards us, Selon
1: M. Kimmett, qui participe aux événements devant le Parlement sur une base régulière, la violence par différents passants est exacerbée de manière de plus en plus intense à chaque semaine. Il soutient que la GRC, qui assure une présence policière à chacun de ces rassemblements, est à l'origine de plusieurs de ces actes violents. Il a tenu à mentionner les raisons pour lesquelles il participait à ces manifestations et pourquoi elles sont aussi importantes.
3: Le groupe que j'ai été passer beaucoup de semaines à Ferry Creek, sur uh, le mouvement de Ferry Creek, avec le Rainforest Flying Squad et les gens de Ferry Creek pour uh, essayer de défendre le petit morceau de forêt qui reste en Colombie-Britannique et en Cascadia. C'est une petite vallée appelée Ferry Creek, et j'ai uh, witnessed a tremendous amount of violence there from the RCMP uh, Special uh, um, Community Industry Response Group is one of the names of one of the groups that are there and and uh, being a former um, builder of uh, roads, road builder, I'm, a, I'm an operating engineers union uh, for building road and uh, also I'm a licensed heavy duty mechanic. I've done much of this kind of work so I was called as a de son côté, consultant actions RCMP Smith
1: un témoin des événements d'hier soir nous explique maintenant son point de vue du déroulement de la soirée il mentionne que l'autobomiliste s'est mis à accélérer dans la foule dès que Warren Kemet s'est placé devant lui
2: the car drove off um, the car drove probably hundred feet or so essentially just through the uh, intersection next to the courthouse and then there was a line of cars in front of him waiting at the next red light at which point he pulled over and uh there are already police right there um, who have been kind of watching the protests the whole time so then at that point um,
1: Selon Zach Smith, la police devrait assurer une meilleure sécurité pour les manifestants, ce qui manque principalement. Les automobilistes sont ceux qui causent en effet le plus grand danger pour le public dans les rues principales. Bien qu'il ne soit pas exactement sûr quel était le but de l'automobiliste en question, il juge qu'il repose sur la police de faire en sorte qu'il y ait un meilleur contrôle routier au centre-ville de Victoria.
2: Je ne peux pas vraiment surestimer le nombre de voitures qui sont passées en toute sécurité dans la voie adjacente, comme la voie de circulation réelle. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une collision intentionnelle, dans ce cas, je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'il pourrait être fait pour l'éviter.
1: À l'heure actuelle, Warren Kimmett est bien de retour à la maison, mais il a l'intention de retourner à ses rassemblements hebdomadaires au centre-ville pour défendre les intérêts de Fairy Creek et pour faire en sorte que la GRC... Autorise l'entrée des journalistes à ces événements pour sensibiliser la population à cet effet. Dans un communiqué qui a été émis jeudi soir, la police municipale de Victoria a laissé entendre qu'elle ne croyait pas que le conducteur du véhicule avait intentionnellement foncé envers M. Kimmett. Il n'y aurait pas eu non plus de conflit au préalable entre les deux parties. Ici Daniel Biru pour Radio Victoria.
0: Wow! Alors, Daniel, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu de la dernière interview que tu as menée cette semaine?
1: Oui, donc, euh, sinon, à part ça, j'avais je, je travaillé, en fait, sur un, sur un reportage sur le, le, le taux de chômage euh, dans, dans la ville de Victoria. Le taux de chômage, en fait, qui a euh, baissé et qui est parmi les, euh, les villes canadiennes qui a le plus bas taux de chômage. Euh, donc, euh, c'est un, un plus. Et, et le directeur, en fait... Euh, le le euh, directeur général de la euh, Chambre des commerces de Victoria nous explique un peu euh, pourquoi est-ce que c'est le cas, qu'est-ce qui a contribué euh, à ce que la Ville a euh, euh, un résultat euh, comme celui-là. On écoute ce qui suit. Ouais. À 5,4 le taux de chômage actuel à Victoria est le plus bas au Canada, à l'extérieur du Québec. On peut tout de même remarquer au centre-ville les nombreuses affiches pour la recherche d'employés dans plusieurs commerces de la Ville. Pour Bruce Williams, directeur général de la chambre de commerce du Grand Victoria, il est important de trouver des façons d'embaucher et surtout de retenir les employés pour garder le taux de chômage le plus bas possible.
4: We have a shortage of workers. With a low unemployment rate like that, that's one of the downfalls of that is that you have a shortage of workers. So, for a long time, we've had a shortage of trades workers. Hospitality and tourism right now are scrambling to get people back in place, uh, and we're also going to have to find some other sources of people to come and work here to fill the jobs. That we have available.
1: Il y a présentement une pénurie de main dœuvre qui affecte différents secteurs de la ville, notamment au niveau de la restauration, du commerce, du détail et de la construction. M. Williams explique que cette pénurie est une problématique à laquelle le gouvernement de la Colombie-Britannique doit répondre le plus rapidement possible. Il croit que la meilleure manière de retenir les employés est de leur offrir plus que le salaire minimum. Le salaire minimum provincial est d'ailleurs passé à 15 20 à la mi-juin
4: minimum wage wage so a living wage is 19 and 70 cents so we're seeing some places now that are beginning to offer people starting employment at 20 an hour and more because they feel that is the right thing to do
1: une autre industrie qui devrait accroître au cours des prochaines semaines est celle du tourisme dont les chiffres sont déjà plus hauts cette année qu'à pareille date l'an dernier. Bruce Williams croit d'ailleurs que cette industrie pourrait encore voir ses meilleurs jours dans les prochaines semaines, avant la fin de l'été. Je pense
4: que si la réouverture de l'entrée de l'entrée se passe comme ils ont parlé avec nous qui accueillons aux Américains à la Colombie-Britannique, oui, les opérateurs de vont voir un bump de that. Les chiffres sont far à ce qu'ils étaient à la même time last year. Je n'ai pas des chiffres exacts, mais je sais que la plupart des espaces de hôtel, par exemple, sont presque full sur
1: les week-ends. En outre, le retour des étudiants sur les campus d'institutions postsecondaires devrait aussi contribuer à la relance économique de la région, tout en coblant encore plus de postes pour ainsi subvenir à cette pénurie de main-d'œuvre. Ici Daniel Biru pour Radio Victoria.
0: Alors Daniel, merci beaucoup de ton reportage cette semaine.
1: Merci à toi Tara. Bonne semaine à toi.
0: C'était votre récap pour la semaine du 23 juillet. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles entrevues et actualités locales. Vous pouvez aussi retrouver les émissions du récap sur le site de Radio Victoria, radiovictoria.ca/palado.